0: Vítejte na vlnách podcastu pro všechny, kteří se rádi učí vyznat sami v sobě i v druhých. Vítejte na lince Praha Tokios, Katkou a sbárou.
1: Tak, dnes tady přivítáme ještě Václava Strnadela, což je lektor soft skills a spolumajitel společnosti Asteka. A dnes se podíváme s Václavem na to, jak funguje náš mozek, na typy a triky a jak na něj. A ještě než se se pustíme do povídání s Václavem, tak jsem chtěla poprosit Báru. Báru, máš nějaké novinky, které by se chtěla zazdílat dneska?
0: Tak jenom objev z internetu z posledních dní spousta klientů se na mě obracela s tím, že jsou ve velkém napětí, ve stresu a protože já nejsem terapeut, tak jsem hledala nějakou oporu, něco, co bych jim mohla doporučit a našla jsem portál, který funguje pod Národním ústavem duševního zdraví a jmenuje se opatruj.se, opatruj se, hezky se to pamatuje a tam najdete úplně všechno. Pokud máte pocit, že je toho na vás moc, tak uh, jsou tam indikátory uh, toho, co se s vámi možná může dít. Můžete si tam vyplnit dokonce i nějaké uh, jako dotazníčky, testíky, uh, které vám pomůžou zjistit třeba nějakou míru napětí. Takže pokud uh, v takové situaci jste, opatrujte se na portálu opatrujte..sv.
1: Tak, děkujeme moc. A já bych ráda zmínila z těch zásadních novinek, že linka praha tokio se nám už další dobu v Rálu pohybuje spíše na lince Hostivař Strašnice. Ale dneska poprvé tady tu změnu a novinku komunikujeme a celé se nám to protíná ve společné kanceláři na Václavském náměstí zcela nově, kterou teď s Bárou dokončujeme. Takže tady moc rádi uvítáme jak obchodní partnery, tak i klienty. A my znovu začínáme po lockdownu plně pracovat, tedy alespoň v mém případě. Určitě více detailů se dozvíte na našich webových stránkách. A co se týká typů, tak já jsem vybrala dva typy z kategorie oddech, co teďka stíhám tak to je na Netflixu výborný seriál Blacklist. Pokud máte rádi detektivky a takové ty jako hry geniálních mozků, tak to je ideální seriál pro vás. Je tam všechno, je tam akce, je tam láska, je tam drama, takže myslím si, že to strhne spoustu z vás. A pak jsem objevila na YouTube poměrně zajímavé video, které je i z toho našeho oboru, kdy vlastně bývala agentka tajných služeb ve Spojených státech povídá o tom, Um, jak uh, v podstatě každého přechytit uh, u lži nebo zachytit, když lže. Takže jsou tam spoustu, je tam spoustu zajímavých triků. Je to hodně zajímavé povídání. A jmenuje se to Get the truth out of anyone. A co se týká literatury a toho, co třeba se dnešní době může týkat uh, spoustu z vás, tak uh, to mohou být nějaké zásadní životní změny. Tak jsem dostala včera na docela fajn knížku, kterou už mám doma a designérem vlastního života. Zní to tak jako populárně americky, ale obsahuje spoustu zajímavých, jednoduchých typů, jak se podívat na svůj život a životní situaci z náhledu, jak se třeba vytvořit plán B, C, takže to určitě doporučuji. Tak a už k Václavovi, takže Václave zdravíme, vítáme vás dneska.
2: Ahoj, díky za pozvání.
1: Ahoj, promiň, ahoj, vítáme tě. (laughs) Tak Václav je jeden z mého pohledu z nejzábavnějších mužů českého LinkedInu aktuálně. A myslím, že to to byla i ta cesta, jak jsme na sebe narazili, kdy jsme si po nějakém krátkém povídání představovacím řekli, kdo jsme, čím se zabýváme, že jsme se potkali v jedné, v jedné konkrétní firmě. Václav toho dělá hodně v rámci školení Soft Skills, ale zabývá se tématem Master Brain. A jak jsem si přečetla v tvojím představení, tak si taky advokát gamifikace a zážitkového vzdělávání. Tak to se mi líbilo moc, protože na tom se shodujeme. A, a já si myslím, že se můžeme pustit rovnou k tomu tématu Masterbrain, protože je to téma
0: široké, čeká nás těch oblastí poměrně hodně. Tak já se na to fakt strašně těším, protože určitě všichni znáte ty pocity, kdy něco hledáte a najednou zapomenete, co hledáte, jo? Nebo se vám stane, že přijdete z jednání a snažíte se si vybavit, jako o čem jste si tam vlastně uh, povídali a na čem jste se hlavně dohodli, uh, já to zatím řeším zápisky, jo, ale není to jako úplně 100%, 100% a, a, a spásná metoda, tak já se moc dneska těším na to, že třeba dostanu pár tipů, co dá s tím můžu dělat.
2: Já si myslím, že těch typů bude, bude asi hodně a mimochodem, Báro, to, je, to byl vlastně přesně ten impuls, který mě nastartoval k tomu masterbrainu, protože já jsem, já jsem ze Zlína a měl jsem asi 10 let zpátky, možná, možná 11, měl jsem zkusku v Praze. A já už jsem měl být dávno na cestě, ale nebyl, protože jsem hledal klíče od auta. <laughs> A já už jsem byl fakt jako úplně zoufalý. já jsem málem brečel v steky, prostě <laughs> doma jsem <laughs> prohledával ten byt. A já jsem teda ty klíče s velkou slávou asi po 10-15 minutách našel. A víte, kde jsem je našel? V kapse. Já jsem je měl celou dobu v ruce. <laughs> a když jsem, když jsem tady tu, tady tu story říkal, říkal s tvým známým a, a třeba jako ve firmách, tak oni říkali, hele, úplně to samé jako řešíme, řešíme i my, jo, jako zapamatovat si něco, jména třeba, jo, nebo to, co bylo na mítingu, tak to jako vůbec. Na, naučit se třeba nový jazyk, tak to už je úplné sci-fi. No a tak mě to přišlo, přišla mi to škoda. A mm, mozek mě fascinuje a opravdu to, jak můžeme poměrně snadno nastartovat jak potenciál svůj nebo potenciál svého týmu, předat myšlenku, být přesvědčivější, sebevědomější, tak to jsou přesně ty témata, které, když pochopíme ten mozek, tak můžeme velice rychle přepsat i do toho života.
1: Tak možná postme se do první oblasti. Možná jenom obecně vešku, co to vlastně je mozek, jak se můžeme představit v v základu?
2: To je zajímavá otázka. Tak já bych mohl... Uh, mohl, nastav, mohl začít tím, že nějaká šedá mozková kůra a levá hemisféra, pravá hemisféra a nějaký neokortex a něco. Uh, pod tím ale si málo kdo něco něco představí. Mm, když, vám, když vám řeknu, že v té hlavě máte opici počítač a člověka, tak je to, je to lepší?
0: Mm-hmm. Jo, zní to, zní to o trochu líp. Přemýšlím, jak se mi tam vejdou, ale dobrý. Jo, oni se
2: tam, oni se tam vejdou. Já myslím, že k tomu dojdeme za chvilu.
1: Tak jo. Uh, asi, asi s tím souvisí, tak jak jsi to popisoval z hlediska biologického, tak stará nová část mozku. To znamená, co si pod tím můžeme představit a jak to ovlivňuje naše emoce a naše chování.
2: Uh-huh. Uh, představit si pod tím můžete asi to, že opravdu. Když si představíte, co v té, té hlavě je, že je tam nějaká opička a nějaký člověk, tak když si opravdu představíte jako toho šimpanze v džungli, jo? a to je, to je úplně středová část toho mozku. Ono to říká z tomu amygdala plus nějaké přidružené části toho mozku, ale jak jsem říkal, když vám řeknu amygdala tak člověk si pod tím moc jako nepřekva, ne, ne, nepředstaví, ale když si tam představíte opičku, tak možná mi řeknete, když si fakt jako představíte tu opičku v džungli Tak jaký je takový ultimátní cíl té opičky? Toho šimpanze v džungli. Jaký je cíl té opice? Přežít. Jo. Ještě něco?
0: Tak je stádová, tak se druží.
2: Aha, jo, takže přežít. Zachovat druh. Bárojek říkala, že se druží tak třeba i v rámci té skupiny, tak získat nějaký status, nějaké postavení, nažrat se. získat to nejlepší žrádlo, nebo prostě zabrat teritorium, rozšířit teritorium. To jsou všechno ty motivátory toho šimpanze. A jak se ta opička rozhoduje teda? Když má před sebou nějaká situace, jak se rozhodne ta opice? Intuitivně. Výborně, na základě intuice, instinkty. To jsou takové ty unáhlené záběry, černá a bílá. katastrofické paranoidní scénáře. To je přesně přesně ta opička. No a to je jedna část toho mozku. A teďka si představte, že je tam i ta druhá. Člověk. To jsme my, nebo to jste vy. Když jste v klidu, když jste v pohodě, když nás nic netlačí, nejsme pod tlakem. A teďka si vemte situaci, kdy jste v takové jako relaxačně-meditační poloze, dejme tomu, a taková filozofická otázka. Jaký je ultimátní cíl toho člověka v životě?
0: Tak to je hodně existenciální, takhle na nás vy, poránu. Poránu, ano,
2: jo, jo. <laughs> uh,
0: já si myslím, že to je hodně individuální.
2: <laughs> jo?
1: Mm, já si myslím, že to je to hodně individuální, že, že záleží na tom, jak ten člověk vnímá život a jeho možnosti a tady bych to já třeba osobně úplně nepaušalizovala. Dobře, tak... Já, já bych
0: možná začala tím prvním, co ta opice asi, jakože mm. přežít a rozmnožit se.
2: No, to, to je cíl té opice. A já si myslím, že ten cíl toho člověka většinou, tak je naplnění nějakého sebepotenciálu, nějaký rozvoj, jo, být spokojený, být šťastný. Je tam etika, jsou tam nějaké hodnoty, porozumění, jo. To si myslím, že... to to je ultimátní cíl jako většiny z nás tady. Je to tak? Ano, většiny ano. Většiny ano, jo. A teďka zase, když jsme v pohodě, když jsme v klidu a máme před sebou nějaké rozhodnutí, tak na základě čeho se rozhoduje ten člověk v nás?
1: No pokud to mají lidi zvědoměné, tak na základě hodnot se často rozhodují. Pokud je Může někdo být. tak daleko, tak se umí jako do těch svých hodnot a podle toho vlastně...
2: Jo, takže ten, ten člověk se rozhoduje na základě nějakých hodnot, zkušeností poradí se s někým, jo? data, fakta, čísla, jo? nějaký vyvážený úsudek, nevidí černá, bílá, ale vidí i tu šedou mezi tím. Takže to je ten člověk. A teďka je extrémně důležité si uvědomit, že vlastně tady tyto dva mozky mezi sebou bojují. A když k nám přijde nějaká informace nebo nastane nějaká situace, kdo ji v té hlavě naši vyhodnocuje jako první? Opět a to je ten klíč víceméně jako k tomu, nějak, jo, k té spokojenosti k sebevědomí, k sebeovládání. Toto je velmi důležité si uvědomit. První, to zpracovává ta opice, stejně jako ta opička v té džungli. A pokud je ohrožení, tak jedná. Jo, a to je ten boj nebo únik, dejme tomu. No a pokud ohrožení není, tak tu informaci předá dál tomu člověku, který vyhodnocuje na základě té logiky, data, fakta, čísla a tak dále. Vemte si třeba takovou situaci novoroční párty. Mám na mysli třeba v roce 2018, kde se mohli <laughs> ještě potkávat. Tak, <laughs> uh, uh, lidi tam tak jako pijou a s přibývajícím množstvím alkoholu, tak dělají čím dál tím hloupější rozhodnutí. Těm rozhodnutím se říká um, novoroční předsevzetí, je to tak?
1: Ano, ano, ano.
2: Jaké jsou takové typické předsevzetí? Tak zhubnu, že přestanu kouřit. <laughs> já myslím, že we have all been there. Yeah. Tak dobře, tak já vezmu s dovolením to uh, klasické zhubnu. Jo? Takže dáte si představití zhubnu a teďka jdete dejme tomu 4. ledna v Brně třeba po Svobodějáku u nás ve Zlíně náměstí Míru, u vás v Praze, by tam těch náměstí taky pár máte a teďka jdete kolem té, kolem té cukrárny a tam uh, za tou výlohou je krásný ten porcelánový talířek, a na něm se otáčí ten čerstvě upečený cheesecake s krásnou křupavou krustou. na nahoře. Kdo se budí v té hlavě najednou? Tak opice. Jo, šimpanz najednou jako pozorní. A co, co, si tak, co si tak ten šimpanz jako říká v hlavě?
1: No, říká se, abyste se teď nažral. Že? Jo, já bych si teď no. nažral. No. Uh,
2: Šimpanzi no. je geniální ve vymýšlení takových, uh, jako, uh, nebo v podávání myšlenek typu, hele, tak dneska je čtvrtek, že? No tak začnu od pondělka. Jo? Nebo, Hle, jedna dietní chybička, to přece jako nikoho nezabilo. A nebo uh, je úžasný v takových pseudoargumentech typu, hele, tak uh, cheesecake. Tam je tvaro. Tam jsou vitamíny. To je vlastně zdraví. Přesně tak, jahoda, že té ovoce, vitamíny, je, je. to je vlastně zdravé. No a tak, takže pod tíhou tady těch pseudoargumentů, tak vlezem do té cukrárny, spráskáme ten čískej. No a ten šimpanz, on je jako dítě. To znamená, že on se nažere, usne a v tom okamžiku přebírá kontrolu v hlavě kdo?
0: No, člověk tam jde. A ten si
2: říká, co ten člověk?
0: Co jsem to udělal?
2: Zase si to nedokázal jsi slaboch. No a s tady těma výčítkama, tak my potom, my potom zůstáváme. Vemte si třeba, jo, já nevím, máte malé dítě, čtyři roky, dejme tomu, a to dítě já mám teďka tak před sebou jako skleničku s vodou a to dítě si tak jako s ní hraje. Jo, a tak jako docela nebezpečně. Tak mu řeknete třeba co? Nehraj si s tím. Že? Nehraj si s tím. No a to dítě co? Tak za deset sekund začne znovu, že? Tak mu zase řeknete, tak si s tím jako nehraj, No a po páté, když mu to takto řeknete, tak najednou jako prásk a sklenička se potácí jako ze stolu a všude jsou střepy a voda. Jakou máme tendenci jako ti rodiče v tom okamžiku? Vynadat mu, že jo? Že jo, jo, nebo někteří sáhnou i po nějakém jako fyzickém násilí, někteří mu vynadají, někteří začnou křičet. A kdo to křičí v té hlavě? Opice. Přesně Tak. A tam je potom to, že většinou ten vzorec je, přijde k nám, přijde k nám nějaká situace, my něco uděláme a pak se omlouváme. Jo? Tak to většinou jako je, protože reaguje ten, ten šimpanz. No a za pět minut potom, kdy to dítě tak jako seřveme, tak co si potom říkáme? Jo, Hele, to, ono to vlastně jako ten malý to neudělal schválně, že jo? jo. A taky se mohl reagovat jinak. Takže to je přesně ono. Jo? A v okamžiku, kdy si uvědomíme, co v té hlavě probíhá, a že první to tam dává ten šimpanz, tak tím můžeme ten svůj život uh, jako změnit k lepšímu. Můžeme si zlepšit vztahy k okol- s sokolím a více méně konflikty už jako nemusíme až tolik řešit. Mm-hmm. Takže je dobré vědět za prvé, co v té hlavě se děje, za druhé je dobré vědět, jak toho šimpanze rozpoznat Jo, to znamená ty katastrofické scénáře. Třeba vemte si, že jdete uh, na extrémně důležitou schůzku ke klientovi, jo? budete tam mít prezentaci, tak co, co ten šimpanz si tak jako může říkat v té hlavě?
1: Tak šimpanz může mít strach, že
2: jo, mě například. Může mít strach. Mm. Uh, je skvělý v otázkách, co když... Jo, a mm, mm, mm. co když to pokazím, co když na mě budou křičet, co když nepřipojím projektor, co když mi nepojede notebook. Jo, uh, takže i toto může být ten šimpanz a velmi lehce ho poznáte když, když se zeptáte sami sebe chci mít tyto pocity pokud ta odpověď je ano tak je to v pořádku, protože ten šimpanz je v souladu s tím člověkem když jdete po, té, po tom náměstí a vidíte tam ten cheesecake a zeptáte se sami sebe chci ten cheesecake a odpověď je chci mám na něho chuť, jo, je v tom problém, ne no tak je to ok, tak jdu a ten cheesecake si koupím ale jakmile je tam nějaký rozpor, takový, takový jako vnitřní boj. Tak velmi často je tam ten šimpanz, který tam mlátí jako v té kleci a hlásí se o slovo. Takže to je dobré si uvědomit, to je ta druhá věc, jak ho rozpoznat. No a potom, jak s tím bojovat. Na workshopu se občas tak jako, a de toho šimpanze zabít. <laughs> Ale to samozřejmě není ten cíl, protože ten šimpanz to je prostě ta emoční mašina a emoce jsou skvělé. Že jo? Uh, instinkty jsou taky, jsou taky skvělé. Ale už nejsme v džungli. Pohybujeme se v jiné společnosti, v jiném kontextu, v jiné době. Takže je dobré spíš toho šimpanze poznat, jak se chová A spíš se s ním kamarádit, než se ho snažit zabít. No, nebo nějakým způsobem utlačit. Takže... Uh, a je krásné, krásné vidět, jak to dokážou třeba i děti a pro, jo, rozlišit tady tu emoční stránku. Mimochodem, tady ten šimpanz, tak to je koncept, který, se kterým přišel dr. Steve Peters. Napsal úžasnou knížku The Chimp Paradox. Myslím si, že ten překlad je i v češtině Paradox šimpanze, Rozhodně doporučuju. A on napsal i knížku My Hidden Chimp. Je to pro děti a je to formou jako komiksu. Takže ty děti uh, si tam mají toho šimpanze jako nakreslit, pojmenovat a je to úžasné, jak i malé děti dokážou tady s tou emoční stránkou pracovat. Uh, já jsem tu knížku koupil mojí dceři, uh, když měla nějakých sedm, že ona je velmi emotivní, chudák po mě. To znamená, že ten šimpanz je tam jako, jako velmi jako viditelný. A uh, jednou jsem přišel jako k ní do pokoje, a ona pakala na posteli a já říkám, co je, a ona říká, já mám hrozný strach. A já říkám, dobře, a z čeho máš strach? A ona teď jako, něco je pod posterý, nějaké, monstrum a tak dále, Teď tam začala jako jo, všechny ty svoje obavy jako na, na mě sypat. A já říkám, OK, a kdo má strach? A ona říká, Penny má strach, Penny to je ta její opička. A já říkám, OK, a co ty? A ona říká, no já vím, že tam nic není. Jo, takže i to dítě v těch jako sedmi letech dokáže naprosto přesně určit, jako co je ta iracionální obava a co je ta logická stránka. A jakmile se to pojmenuje, tak s tím jde potom krásně pracovat. A když s tím dokáže pracovat to sedmi leté dítě, tak si myslím, že my jako dospějí taky. Problém je v tom, uh-huh. že ono to není takto, že si uvědomíme, že tam ten šimpanz je a najednou se všechno obrátí k lepšímu, ale je to dlouhodobá práce a ta někdy bolí.
1: Já s tím souhlasím. Na druhou stranu musím říct, že to, co já třeba řeším v praxi, tak je trochu opačný problém a je to i něco, co jsem se učila já u sebe. A to je to, že vlastně my, ti dospělí jsme tu společností, tu výchovou spíše noceni se řídit těmi programy, těmi přesvědčeními, tím ráciem a ty emoce právě necháváme spát. Takže v podstatě Často jde i u té práce s klienty o to probouzet jejich emoce, a aby oni, ty, ty říkáš, vlastně zkamarádit se s tím šimpanzem. Já možná říkám i poslouchali toho šimpanze, poslouchali, co vnímali, co jim říká, protože je to důležité, ale regulovali to vlastně tím, tím logickým. To je třeba tak, jak to vnímám já.
2: Přesně tak, on, on, ono je to klíč a ten, ono je to právě ten paradox toho šimpanze, že ten šimpanz může být náš nejlepší kamarád. Ale v některých situacích taky nejlepší nebo nejhorší nepřítel. A ono, takové to potlačování emocí, ono se to vždycky v dlouhodobém hledisku někde někde objeví. A jsou emoce, které opravdu nestojí za to potlačovat. A jako naopak musíme dát najevo. Třeba štěstí, radost nebo nebo smutek. Takové to, jako always be happy, ten americký přístup, tak ono to fakt nefunguje a v okamžiku, když se snažíme potlačovat ty emoce nebo je v sobě dusit, tak ono se to potom, potom projeví někde jinde. Jde o to v těch situacích, kde může nastat konflikt nebo ten konflikt nastal, tak je dobré uvědomit si, kdo tam v té hlavě úřaduje, nadechnout se, vydechnout, napočítat do tří, set, někdy. <laughs> A toho šimpanze nechat projevit potom někde v tom bezpečném prostředí. <laughs> Jo, to je třeba to, když jdeme na tu prezentaci, tak uh, já můžu se s někým zavřít, uh, s někým, komu důvěřuju, nebo klidně sám se zavřít jako v prázdné místnosti a můžu toho šimpanze vypustit. Jo, a ten si tam může křičet jako a všichni na mě budou řvát a bude to strašný a já nevím co všechno. Ale znovu, ten šimpanci je jako, jako malé dítě, to znamená, on se, on se jako vyřve a, a je happy a, a usne. Mm. Jo, uh-huh. můžeme ho kontrolovat třeba otázkou, co nejhoršího se může stát.
1: Mm-hmm. Jo, 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 A ten
2: šimpanz řekne, že ono vlastně nic. No, a, mm. a nechá toho. No, jo, takže to on, mm. Je to opravdu o tom, jako být kamarád s tím šimpanzem. Mm-hmm. A je to, je to úplně stejné, úplně stejné, jako o, máte, máte psa třeba, nebo nějaké zvířátko? Mm-mm. Ne?
0: Dobře. Měli jsme, ale...
2: Jo, tak uh, pes má nějakou povahu, že jo? A tu povahu si nevybíráte. Prostě nějakou má. Ale kdo je za toho psa zodpovědný? My. Přesně tak. A s tím šimpanzem je to úplně, úplně to samé. Ně- když někdo řekne, já nevím, uh, seš blbec, no tak uh, ten šimpanz tam může jako, jo, já tomu člověku můžu třeba jednu jako lisknout, ale nemůžu potom říct, hele, sorry, to já, ne to šimpanz. <laughs> Takže jo, jo, to, 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 co ten šimpanz říká v té hlavě, je jedna věc, ale to, co... J- to, co my dáme potom najevo, jak si zachováme, jak reagujeme v té situaci, tak to je potom zase druhá věc, kterou už jako taky můžeme ovlivnit.
1: Mm. Tady bych tomu jenom dodala, že uh, úplně ta nejpodstatnější věc z mého pohledu, číslo jedna, je to, že si lidé uh, nebo že by si měli uvědomit, že každá emoce, kterou cítí, je v pořádku, že to je v pořádku. Stres je v pořádku, hněv je v pořádku, všechno je to legitimní. A teď je přesně jenom, jak říkáš, důležité, jak na to zareagujeme. Je to vlastně jedna z největších výzev, když vychováváme děti, abychom ty naše automatické reakce mohli nějakým způsobem a uměli regulovat.
2: Ano, jo. Jako výchova dětí, tak to je jako velký zápřah na šimpanze, <laughs> že jo? Hmm. <laughs> no jako, nic asi neprocvičí naši sebekontrolu a sebeovládání jako, jako, jako dítě, no, které V těch třech, čtyřech letech třeba tak nejčastější slovo je ne, nebo proč. A potom třeba puberta, to je další velký challenge, takže (laughs) (laughs) jo, jo, je to tak.
1: No, dobrá, tak to jsme možná udělali takový hezký můstek v vozovkách tomu, jak se učí děti, protože když jsme ten díl připravovali, tak jsme se u toho zastavili a co si třeba my z toho můžeme vzít jako dospěláci?
2: Já si myslím, že my si z toho můžeme vzít úplně všechno. Je velmi zajímavé sledovat, jak se učí děti, jak se rozvíjí děti, jaký přístup mají třeba k chybám a potom, co se stane s tím mozkem, když když rosteme, když jdeme do školy a potom i do práce, kde jsme v kultuře, kde ty chyby se až tolik jako nenosí. Velmi často jsme... A nebo, když se tam třeba Báro, pamat, pamatuješ se třeba, když bys byla ve škole a ta paní učitelka ti řekla hele Baruš, to je úplně úžasné, že se mnou nesouhlasíš, můžeš nám o tom říct víc? <laughs>
0: no, <ne. laughs> Ale jako já docela brzo jsem se naštěstí dostala do tohle systému, protože uh, jsem měla to štěstí, že už, už moje střední škola fungovala uh, takhle. Takže, mm-hmm. takže základka jako tam, tam to bylo na se a, a přednes zpátky ale pak už, pak už od střední školy dál, uh, už, už naštěstí mě to hodně posouvalo. No. Uh,
2: gratuluju. Uh, určitě je to, je to o tom, že zněla třeba skvělého učitele. Jo, u nás, uh, jako v českém školství, protože já jsem, já jsem učil poměrně dlouho, jak, jak třeba na, na střední škole nebo, nebo na, na vysoké, učil jsem i, i, i ve firmách a podobně, tak uh, u nás je to otázka jednotlivců. Když se podíváme třeba, do skandinávských zemí nebo zemí Beneluxu, tak tam opravdu to vzdělávání je založené na, na týmové práci. Tam už opravdu od, od mala ty děti jsou jak kdyby vedeny k tomu, aby pracovali v týmu, aby mysleli kriticky, obhajovali své názory, prezentovali je, uh, diskutovali. Takže u nich je to tak nějak jako přirozené. U nás se to potom projevuje i ve firmách. Jo? Když vezmu, máme spoustu klientů uh, v které mají týmy v Americe, v v Ázii, všude jinde, tak hodně často, třeba z nordických zemí, tak přichází to, že oni jsou jako velmi asertivní, nemají problém říct, co si myslí, ale my tady, ačkoliv jsme velmi chytří, máme úžasné nápady, tak my nikomu neřekneme a radši tak držíme krok, aby náhodou jako něco. Takže začíná to to už už ve škole a zajímavé je, že když to dítě v pěti, šesti letech, tak, tak nemá tady to zábrany, jako něco říct nebo udělat chybu. Naopak bere se to jako naprosto přirozený učící proces. A dělání chyb je jedna z nejrychlejších metod, jak se můžeme posunout dopředu. Já to dělám i na tom, na tom masterbrainu. Tam uh, mám spoustu takových jako cvičení, kde i, i kdyby cíleně uh, vedu tedy lidi k tomu, aby udělali chybu, oni to neví, udělají tam nějakou chybu, A když potom to cvičení někdyby opakujeme, tak ta chyba už tam není. I proto třeba, když když vedeme ty ty workshopy ve firmách, tak jdeme pomocí těch těch simulací, těch taktických her, kdy my tam nastavíme to bezpečné prostředí, kde ti lidi můžou udělat chybu. A tak to se velmi rychle potom posouvají dopředu, protože ten mozek velmi dobře slyší na chyby a jakmile jednu udělá, tak po druhé uží většinou neudělá. Takže dělání chyby, no. jak říkám, je a,
0: no... yeah. a můžu se tě, Václav, k tomuhle zeptat? Vlastně, pokud jsme vychovávání a prostě instituce fungují tím způsobem, jakým fungují, že chyba je něco špatně. Co já jako můžu udělat vlastně proto, abych si v sobě začala ten programek trošičku měnit, přepisovat, abych se naučila s tou chybou líp pracovat.
2: To je je krásná otázka. Já si myslím, Bádo, že ty jsi teďka kápla na to, co já můžu udělat s programkem. Vy tam ty ty programky a to je třetí část toho mozku. Tam je šimpanz, člověk a počítač. A v tom počítači tam jsou programky. Některé jsou úplně super a některé jsou extra škodlivé. Jako třeba, když něco nakreslíte a někdo vám řekne, "To to je ale hnusný. Jo, a najednou tam máte krásný program neumím kreslit mm-hmm. jo, nebo když jako dítě jste třeba, já nevím, na návštěvě jako s maminkou vy si tam hrajete s ostatními dětmi a maminka najednou řekne, buď ticho, neruš nás jo, tak najednou tam máte prográmek, buď jako musím být potichu, no anebo poznám nebo programek, aby mě někdo poslouchal, tak musím křičet co se s tím potom děje v dospělosti mm-hmm. To je to, co si málo řekla. Je to program a my ho můžeme změnit, ale abychom ho změnili, tak první si ho můžeme uvědomit a musíme chtít ho změnit. Jo, a zase, to je, to je ten klíč, něco si zvědomit a potom mít tu vůli nebo motivaci ten program změnit. Ono to není, není jednoduché. Je to úplně stejně jako u těch programátorů, kteří prostě potřebují jako naprogramovat ten čistý kód tak, a je tam někde chyba, tak opravdu musíte jít jako do toho kódu, Musíte hledat. Musíte prostě hledat, kde ta chyba je, tam to změnit. A pak to jde. Ale nějaký quick fix, tak ono to až tolik tolik nefunguje. Takže pokud mám v sobě program nesmím udělat chybu, tak první musím vidět, že tam je. A potom je dobré něco, co mě přesvědčí, že dělat ty chyby je je úplně ok. Ale to, jak se učíme, nebo jak jak rychle, nebo jak jak na ty chyby, tak. Třeba viděli jste někdy dítě, jak hraje na, na klavír, třeba, jak se, jak, jak se učí. Ano. Jo. Já si myslím, že v tom je úplně všechno. V tom je úplně všechno. Uh, malá měla klávesy a chtěla se naučit jednu písničku. Tu písničku jako si pustila a teďka šla jako klávesu po klávese. První velmi pomalu. První velmi pomalu. Pak tam udělala chybu. A, říkala, a tady ne. Tak to zkusila znovu. Zase udělala chybu a ne. Pak to zahrála poprvé dobře velmi pomalu, pak to zahrála podruhé dobře marinko rychleji a jak si to nacvičila 50krát, no, tak už tohle hraje úplně, úplně v pohodě a to je přesně ono. Jo, zase velmi často chceme nějakou tu zkratku, chceme něco, abychom tu písničku zahráli rychle na poprvé, ale ono to takto nejde. Ten mozek má nějaký proces, jak se učí, a přímo vyžaduje to, abyste ty chyby dělali, protože takto si to zakodujete jako co nejrychleji. Takže dělat chyby naopak je to nejlepší, co může být. Samozřejmě pokud jsme v práci a nováček nám jako po půl roce dělá tu samou chybu osmkrát denně, tak je asi něco špatně. Ale jo, pokud se bavíme o tom programu, jako chyby dělat je špatné, tak, tak to je opravdu špatné, Mít tento špatný program. <laughs> <laughs> to je fakt. <špatný. laughs> je, to, je, to, je, to, je to fakt takový fakt. Yeah. A, a možná, možná jsme zase zase u toho uvědomění, jak, jak, jak i jednotlivé slova nás můžou ovlivnit. Ano, přesně jeho? tak. To je, je skutečný, no. Ne? Čeština a slovenština jsou, jsou neuvěřitelně negativní jazyky. Máme, máme jedny z nejnegativnějších jazyků na světě, to je dobrý, že?
1: To jsem nevěděla. Ne. Ne, 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 to jsem nevěděla. A čím se to měří, nebo jak se to pozná?
2: No, uh... Dobře, tak kdybyste mi chtěli třeba nabídnout kávu v angličtině, jak byste tu větu položili anglicky?
1: So, would you like?
2: Would you like a cup of coffee? A jak byste tu otázku položili v češtině? Dáš si. A nebo. A no, lidi řekne, ne, dáš Česně si. Přesně že... tak, jo. No, takže my i, i, i do těch věcí, kde, kdybych chceme někomu pomoct, něco nabídneme, <laughs> tak dáme, nechceš pomoct? <laughs> Je to, je to zajímavé, jo? a takové věci, jakože my máme dvojité zápory, někdy dokonce trojité zápory v jedné větě, tak to některé jazyky jako vůbec neznají a připadá jim to prostě divné, že tak jako vůbec, vůbec můžeme mluvit. Ano, já můžu
0: říct, já nejsem nedokonalá, hmm.
2: To je krásné slovo. Myslím tím,
0: že jsem úplně dokonalá, no. že jo. Jasně. Ale to se mi líbíte vy tady docela. Jítr
1: A... trvalo hrozně dlouho, než jsem si to přetlumočila, takže no, no. pak jako už můžeš odvést řeč úplně jinam výště. Jo.
2: Jo jo, 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 jo. Tak jo, potom báro už zbývá jenom to, býval jsem dřív trošku namyšlený, ale teď už jsem dokonalý, že jo.
1: Jo, jo. jo. jo, jo Um, jo, mě se ještě v souvislosti s tím, o čem se povídal, s těma dětma, vybavila jedna důležitá věc, kterou mě třeba osobně přijde podstatná zmínit a to jsou děti a kreativita, protože mm. často tou výchovou se děje to, že my tu kreativitu v sobě, tu intuici, spoustu dalších věcí potlačujeme a to je to dítě, že to je přesně to, jakým způsobem jo. se děti chovají, projevují, je to i ten klavír, jak jsi říkal, tak možná jsi, jestli ti tady k tomu ještě něco napadá.
2: Mě tam k tomu napadá jediná věc, že kreativita není nic zhůry dáno, kreativita je skill, to je prostě dovednost, která se jako může rozvíjet úplně stejně jako talent, jo? to talent, není nic, co by nám bylo zhůry dáno, talent je prostě dřiná a to je všechno, jo, když, když třeba máme nějaké kreativní workshopy, tak účastníci velmi často jako na začátku říkají, já nejsem kreativní, ale jakmile ten mozek je v bezpečném prostředí a má prostor a ví jak, tak padají jako neuvěřitelné věci. Jo, my jsme takto v jedné firmě, v bance a HR manaželka říkala, já tady mám ty autisty IT-áky. <laughs> mm. a Autist. A já je potřebuji trošku rozhýbat. Jo. A teďka jako řekla tam, jako, co se děje a říkám, výborné, tak jo, uděláme tam jako kreativní workshop třeba kreativní workshop pro IT, jak to vůbec, jako to, to jako neexistuje. Oni fakt jako, to, to jsou fakt jako autisti. Jo. A tak říkám, okej. Okay, uh, n- Zajímavé
0: předsudky, co si neseme taky. No, je, je, je ale já mi to, to tak je. Je to
1: tak, jak to říká Vašek, jako to lajblování funguje neskutečně. v no,
2: filmích. Jako uh, my jsme ji nakonec no. přesvědčili. My jsme tam udělali kreativní workshop, kdy ti autisti, teda, jako vývojáři, tak uh, během jednoho dne tak oni vystříleli nějakých 115 nápadů jak zlepšit jako chod IT oddělení 115 během jednoho dne během druhého dne tak jsme udělali 22 akčních plánů co konkrétně jako udělají a po dvou měsících tak z těch 22 akčních plánů tak uh, asi víc než polovina tak bylo jako implementováno Paní manažerka byla docela překvapená, musím říct, jako, jak ti autisti jako, fungují. Jo. Ale je, je, to, je to zase, jo, jak říkáte, máme nějaké předsudky a už jako by default, tak prostě jako, mm. změnit je, tak je taky náročné. Je to pil se práce s tím mozkem, no, takže, takže tak, s autistama.
1: Je to tak. <laughs> Dobrá, co, co tady máme ještě uh, na plánu? Uh, my jsme se. Uh, bavili spolu ještě o tématu mozek a marketing. To mi tak jako napadlo, když jsem brousila, brousdala já internetem. A je to z toho důvodu, že tím marketingem jsme ovlivněni poměrně silně v dnešním životě. Tak jestli tě napadá co k tomu, na co třeba posluchači by si mohli dát v vozovkách pozor nebo čeho si
2: všímat? Spousta lidí si myslí, že jsou velmi racionální tvorové, a že většina rozhodnutí probíhá v té části mozku, kde je ten člověk, který myslí racionálně, logicky a podobně. Nějakých 95% rozhodnutí tak za nás řídí ten Jo, Daniel Kámel, myslím, má knížka Thinking fast and slow. Mám takový pocit. No. Ale i když, když, když se podíváte na... na, na na různá data, tak uh, údajně uděláme každý den nějakých 20 tisíc rozhodnutí denně. Takže, ale tím, že uděláme jedno nebo dvě, tak nějak jako vědomně a logicky, tak potom máme pocit kontroly. Ale ono to tak opravdu jako nefunguje. Uh, zase ty metody toho marketingu tak se, tak se mění. A dneska, dneska je to o tom uh, třeba být jako stotožněn s tou značkou, být stotožněn s jejím, s jejím jako nějakým příběhem. Jo? Když vám dám třeba Jenom, uh, OK, tak třeba, může třeba Katko na tebe? Určitě. Jo, já ti dám vždycky dvě značky a budu Jezmě. chtít, uh, aby řekla velmi rychle, fakt jako nepřemýšlej jednu z nich. Mm-hmm, jo. Dobře. OK, jdeme? Mm-hmm. Coca-Cola, Pepsi. Nezdraví. Ne, chci, abys vybrala těch jednu, značek.
1: Jo, promiň. <laughs> Já jsem začka, to se mi stává docela často, Přemýšlím nad něčím to jiným, je. omlouvám se. Dobře, Coca-Cola, takže Coca-Cola, Pepsi. Coca-Cola, samozřejmě. Microsoft Apple. Uh, Microsoft. Uh,
2: McDonald's Burger King. Uh, McDonald. BMW Mercedes. BMW. Nike Rebook. Nike. Visa Mastercard. Visa. Uh, Snapchat Instagram. Instagram. Jo, přesně tak to to jako funguje. Ten šimpanz jako něco něco vystřelí, má nějakou oblibu třeba, nebo prostě rezonuje ten příběh, nebo nebo ten kontext. A co my potom vědomně děláme, tak si dáváme ty argumenty, argumenty, proč bychom si teda měli koupit to, co ten šimpanz chce. Já třeba, když jsem jsem zatížený na na japonské auta, takže když jsem viděl novou, novou Mazdu, tak já jsem věděl, jako, že ji chci a teďka jsem si říkal, no ale tak to přece jako nemůžu, jako jenom tak, jo? takže uh, jsem si dal jako, ty kritéria, že chci benzínový motor bez turba, no a tam vám výjdou jako potom jenom asi dvě auta, že, na trhu, takže tam už to potom <laughs> jako, bylo jasné, takže já jsem si to krásně logicky zdůvodnil a uh-huh. nicméně mám to, co, mám to, co chce šimpanz, no
1: a tak není to vlastně dobře do určité míry si teďka kladu otázku, že pokud je to v nějaký kategorii, děláme se radost tak
2: já neříkám, to... že to je to špatně
1: no. já totiž, když, když jsme se o tom bavili tak já jsem to myslela trochu i v té um, negativní konotaci že vlastně ta reklama nás ovlivňuje až příliš jo? a to jsou, já nevím, ty obrázky prací prášků, prášku, idylická rodina aby jsme to mohli rozvíjet asi také docela dlouho Uh, takže spíš z toho pohledu vlastně, co, co z těch reklam na nás vyskakuje a možná i nějaké jako regulace. No, protože mám pocit, že nám hmm. vlastně ne,
0: neprodává ani tak produkt jako tak, pocit. Tak. Jo. Uh, a působí ano. to, že je, je to podpravovka, protože prostě hmm. vlastně jako já, já chci sedět lidu, jako s, s tou rodinou a dát si to společné tak. jídlo, na, na tom staví, že je nejmenovaná, už tady jmenovaná dneska podcastu Coca-Cola a tak, takže jo nebo, nebo chci být cool, a chci být fresh a tak, a tak, tak vlastně spousta těch reklam je na tom postavená. Málo kdy se dozvíme jo, těžký atributy typu jo, RPSN pak je tam takhle hmm. maličkým písmenkem Přesně. vždycky někde, takže musíme se ho složitě dohledávat. Uh, takže ty, je, je to takhle
2: zacílený, asi taky je dobrý jenom si to zvědomit. Jo. Uh, Baro zase, řekla skvělou krásnou věc, uh, prodávají se emoce. Jo, uh, reklamy míří na, na emoce, míří na toho šimpanze, uh, ale ono je to logické, protože když si vezmeme prací prášek třeba, tak uh, prací prášků je dneska na trhu 50 a nabízí víceméně jako to podobné. Ať vezmeme cokoliv. Nás tady koučů soft skills je taky. Prostě je nás jako moc, takže to, co rozhoduje, je to, co zarezonuje s tím klientem. Jo? Ale to, co nabízíme, možná se lišíme v tom, jak to třeba děláme nebo nějaká metoda, ale víceméně je tady X firm, které nabízí úplně to samé. Takže ten klíč je, jak se dostat do toho, do, do, do podvědomí toho člověka. Já neříkám, že, že je to špatně nebo dobře, prostě, prostě to tak je. A zase tím, jak kdyby zvědoměním, jako když vím, co na mě někteří můžou zkoušet, tak tomu můžu odvolávat.
1: Uh-huh, uh-huh. Pojďme uh, um, možná k mozku a zapamatovávání si Aha. A trikum a dalším typům.
2: OK. Tak... Uh co konkrétně vás zajímá třeba.
0: Tak třeba, když, když nám se vrátím k té situaci, že máme nějaké schůzky a potřebujeme si zapamatovat ideálně, co, co nejlépe, to, na čem jsme se dohodli. Tak já už jsem říkala, že spolehám na zápisky, ne vždycky je to spásné. Tak co ještě dá třeba můžu udělat proto, abych si uh, uh, zafixovala líp, uh, o čem jsme se bavili.
2: Mm-hmm. Uh... Je to zase, je fajn pochopit, jak ta paměť funguje. Uh, jak si pamatujeme, co zapomínáme. A je dobré vědět, že mozek nepřemýšlí v odrážkách, ale mozek přemýšlí v obrázcích a v příbězích. To jsem teďka upustil takovou moudrost. Jako, jo. Takže tam byla no, nějakou dvě sekundu. Počkej,
1: počkej, Vašku, ještě jedno. Takže, ještě tak, jedno, ještě to, jedno. To, to.
2: Mozek nemyslí v odrážkách, ale mozek myslí v obrázcích a v příbězích. A zase, když si vezmete... Jo, pardon, sekunda dramatická pauza. No, no. Tak. Vyborně, pokračujeme. Tak. Když si vezmete, když jdeme na kafe, nebo na víno, nebo prostě někam jako s přáteli, tak neustále vykládáme příběhy. Když chceme vysvětlit něco dětem, co děláme? Vykládáme příběhy. Jo, když já jsem byl malý a tak dále, prostě ne, vykládáme příběhy. Ale v tom firmním prostředí... Když chceme něco uh, jako prosadit nebo vysvětlit, tak najednou vytahujeme, uh, vytahujeme notebooky, prezentace, 160 slajdů, 20 odrážek na slajdu a máme představu, že si z toho někdo něco zapamatuje, nezapamatuje. Těch informací, které se na nás dneska valí, tak je strašně moc. Uh, pro představu, tak v roce 1986 tak proběhl takový výzkum, kdy Vědci se snažili kvantifikovat, kolik informací projde lidským mozkem každý den. A tehdy v roce 86 tak to kvantifikovali na jeden výtisk New York Times. To znamená, řekli, že mozkem projde každý den tolik informací, jako je v jednom výtisku New York Times. Mm-hmm. Tak. Kolik těch mm-hmm. výtisků si myslíte, že je to dneska?
1: To ani nechci vědět. To
0: násobně víc.
2: 200 ale jestli je to pět, nebo 100 nebo 20. Nebo ono je to více méně jedno. Hlavní je to, že těch informací jsme přehlceni informacemi, takže ten mozek si pamatuje velmi dobře to, co má motivaci si zapamatovat. Jo? Hodně, hodně lidí, manažerů, tak to za mnou chodí a říká, ale Vaško, já už si nepamatuju vůbec nic. A když se jich zeptám pár otázek, tak najednou zjistí, že si jako pamatujou něco a zjišťují, že si pamatují pouze to, co pamatovat si chtějí nebo potřebují. A nebo si pamatují to, co absolutně nepotřebují, ale nějakým způsobem je zaujalo. To znamená, že pokud pochopíme, jak mozek si pamatuje a jak zapomíná, tak velmi výrazně můžeme ovlivnit to, ať už jako to vlastní zapamatování, anebo to, když mluvíme k ostatním, jak to říct tak, aby ti lidé si to zapamatovali, aby ta informace v v nich zůstala. A ne, na to opravdu není. Je to právě tím příběhem. A co by měl takový příběh vlastně
0: mít, aby byl dobře zapamatovatelný? Je jako nějaká, nějaký můstr, nějaká osnova, která se dá dodržet, anebo je
2: to situace od situace? To je velmi dobrá otázka. Příběh spousta lidí třeba i v tom business storytellingu tak má pocit, že by tam měli měli být jako draci a princezny a já nevím co všechno, ale ten příběh by měl být hlavně cíl. To znamená, já musím vidět, proč ten příběh říkám a co to tomu člověku má přinést, co si z toho má odnést. Ten příběh by měl mít nějaký kontext. To znamená zasazený do kontextu, se kterým se ten příjem se může stotožnit. Ten příběh by měl být pravdivý, měl by být autentický. To znamená, měl by mít přesně ty atributy toho, když ten příběh říkám kamarádovi nebo nebo dítěti.
1: My se teďka píšeme z baru, jo? Jo, v
2: pořádku. Ten příběh nemusí být dlouhý. A hodně lidí, hlavně ve firmním prostředí, tak když si vezme slovo, tak počítají s tím, že musí využít maximální kapacitu toho času a čím víc toho řeknou, tak tím líp a navíc se hodně rádi poslouchají. Naopak, ten příběh může být jedno číslo. Já můžu prezentaci, dejme tomu ve firmě, zahájit stylem Dobrý den, tak já vás tady vítám, děkuji, že jste si udělali čas. Já budu stručný a tady mám prezentaci, toto je první ze 150 slajdů. Můžu zahájit takto, ale můžu taky zahájit třeba stylem tím, že na flipchart napíšu 20% a řeknu, jak by se vám líbilo zkrátit tady ten proces o 20% času. Co vy na to? Jo, a okamžitě můžu ty lidi vtáhnout do té prezentace, do toho příběhu. Mimochodem nej, nejdelší meetingy a nejdelší prezentace začínají větou budu stručný. Ano, to je pravda. To je věc. To ti podepíšu. bankovní
1: traxe, to bylo ano, ano. <laughs> ano.
2: ano. Jinak k té otázce. Tam může být jako spousta věcí. Hodně lidí třeba na, na té schůzce tak nechce ukázat jako slabost, Uh, to znamená předstírá, že všem, všemu jako rozumí, všechno si pamatují, což taky není cesta, takže já hodně, hodně rád dělám takový jako sumář na závěr, takže řeknu, OK, můžeme jenom krátký recap, jako domluvili jsme se na tom, a na tom, a na tom, a na tom. Je, je to tak? Ano, super, hotovo, jo? Nebo uh, z těch meetingů posílat jako zápis z jednání, no je to takové jako zdravý selský rozum, ale kdo to dělá v praxi? Mm. Jo, fakt jako...
0: No a pak ještě u těch zápisů je to, že to, co si pamatuju já, nemusí být to, co si pamatuje kolega, co seděl vedle mě. Jak to chodí vlastně s letím šálením, to je pravda. Kdy, kdy každý vidíme jinou realitu? To je pravda, to souhlasím, jenom chci do toho jako vložit, že...
1: Je sebe menší zápis lepší než žádný zápis, porady, (laughs) z mojí zkušenosti. A pak teda ano, přichází to tvoje, každý si pamatujeme něco jiného, pak to projde
2: ještě tím procesem v té kuchynce, u kafé. Výborně, úplně skvělé připomínky. Zase, ta zodpovědnost té komunikaci tak je vždycky na obou stranách. A pokud já mám ten meeting, pokud já jsem ten meeting owner, to znamená já něco prezentuju, tak ta odpovědnost moje je, abych tu věc klidně osmkrát opakoval, Abych se přesvědčil, že tomu ti lidi rozumí. A nejenom rozumíte tomu, protože co většinou lidi řeknou, když se ptáte, rozumíte Kývaj. tomu? Kývají. Přesně tak, jak hezky kýváte, kýváte vy teďka. Uh, jo, rozumíme buď, tě, ano. Buď kývají, nebo řeknou, rozumíme tomu. Ale řeknou to proto, aby vám udělali radost, nebo abyste už konečně skončili. <laughs> Málo kdy to řeknou, že tomu rozumíte. Takže ono, moje odpovědnost na tom meetingu tak je třeba fakt jako zeptat se každého zvláště a ne rozumíte tomu, ale jak tomu rozumíte? Co teďka uděláte? Jaký bude první krok? Úplně to samé u delegování. Tady prostě ty otevřené otázky jsou opravdu úžasné v tom, že donutí ten mozek udělat si nějakou takovou jak kdyby zpětnou analýzu. A opravdu potom máte větší jak kdyby T- tendenci opravdu říct, čemu nerozumíte. Takže místo rozumíte tomu, tak se zeptěte, jak tomu rozumíte. Co teď budeš dělat? Jaký bude první krok? Takže to je jedna věc. Jak mozek si dělá vzpomínky a upravuje vzpomínky, tak já třeba na tom tak dám účastníkům takový krátký text a potom se jich zeptám na nějaké otázky k tomu textu. A to po půl minutě. Jo, to znamená, fakt jako, před něco si přečtou po půl minutě se jí zeptám na pár otázek. Oni nějak odpoví, potom probíhá diskuze, no a for je v tom, že ani jedna odpověď na tu otázku tak v tom textu zmíněna ne- ne- není, ale lidé jsou schopní do krve se hádat, že tam jako stoprocentně byla. Takže pokud já potřebu aby lidi si něco zapamatovali, začíná to tím cílem co chci, aby si zapamatovali, co si bezpodmínečně musí z toho meetingu, z té prezentace odnést a zopakovat to klidně osmkrát, vizualizovat to, říct to tím příběhem, říct to prostě jinak víckrát. Protože potom přesně dochází k tomu, že ti lidé se potkají v té kuchynce a řeknou, He, jak to říkám, příklad, jo, ten meeting je v úterý nebo ve středu další, a je velmi zajímavé, co se děje. Pokud někdo s, do, s dostatečným sebevědomím řekne v úterý, ačkoliv v ten míting ve třeba, tak lidé mají tendenci uh, k té dominantní osobě, tak se přimknout. Takže všichni, jo, jo, no, jo, v úterý, jo, říkal v úterý. A ten, ten, kdo má v hlavě ten čtvrtek, tak už to potom jako neřekne, protože by byly kdyby proti té skupině. A to říká,
0: to, já jako, si asi ne... pamatuju blbě, teda, že no, jo, 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 no. Hmm.
2: Tak asi, asi máte pravdu, asi je to v jo? A najednou ta informace projde úplně jinak. Jak mozek. Vemte si, když třeba, jo, jdou jako na ryby, třeba, a potom, potom se baví, jako, hele, tak jak velkého zhochytil, jo? A teďka ten člověk roztáhne nějak ty ruce, že jo? A mozek chce, abychom vypadali líp před ostatníma a dělá proto maximum. Takže ty ruce roztáhne o malinký kousek, je kdyby víš. A zajímavé je to, že už po třetí třeba, tak ten mozek si přepíše tu informaci. To znamená, že z těch 30 cm je najednou 40 a těch 40 je nová realita. To znamená, že potom, uh, už já to se prodloužím na 45 a potom na 50, no a potom z toho kapra je žralok. Jo? Jo? A uh, nejlepší na tom je, že ten člověk tomu opravdu věří. Pro něho je to nová realita. Když se třeba zeptám jo, jedním slovem, jak dokážete krásně, um, krásně jak zmanipulovat ten mozek, když se zeptám takto na workshopu třeba, jak mladý byl Shakespeare, když umřel, tak většinou se dostává odpovědi někde 38 třeba. Jo? Když se zeptám, jak starý byl Shakespeare, když umřel,
0: tak, tak jsme někde nějakých,
2: já nevím, 70 <laughs> Jo, jedno slovo vám úplně změní jako vnímání. Myslím, že teda zemřel ve 52 nebo tak nějakého, ale to fakt není podstatné, teda to rozpětí je, je, je jako velmi široké. No. Takže uh, už jenom pokud vám z tady tohoto vyplyne to, že nemám vždycky pravdu a že to, co si pamatuju, tak nemusí být to, co se opravdu stalo. A místo toho, když už nebudete říkat, bylo to tak, ale budete říkat, myslím si, že to tak bylo, nebo mohlo to tak být, tak úplně super.
1: Mm-hmm. Dobrá. My jsme tady měli ještě připraveno um, vlastně mozek a jeho kondice.
2: Mm-hmm.
1: Jakou z tvého pohledu potřebuje péči, výživu, jak ho trénovat, aby byl ready dlouho.
2: Když to zjednodušíme, tak mozek je svál. A já si myslím, že když toto si člověk uvědomí, tak ono už nějaké věci to jako objasňuje. Mozek váží nějaké 2% celkové hmotnosti lidského těla, nicméně spotřebuje 20% veškeré energie. Takže to zase, když vezmu si ajťáky, vývojáři říkají garbage in, garbage out, Prostě to, co do toho mozku jako nacpete, tak to vám zase dá zpátky. Takže pokud ho budete krmit a starat se o něho dobře, tak on vám bude dělat dobrou službu. No a samozřejmě naopak. Tady si myslím, že je velmi důležité uvědomit si jednu věc. A to, faněčně tomu říkají common sense, v češtině myslím zdravý selský rozum. To znamená, my jsme tady, a zase jsme u těch reklam, je tady obrovská jako masa, že máme jíst to a toto nám prodlouží život a to nám zlepší kondici, takže potom velmi často se máme, máme tendenci, kdyby se uh, jíst cizokrajné rostliny a prášky, ale přitom ty největší poklady, tak máme tady na zahrádce, jo, uh, velmi často se mluví o superfoods. A ty super potraviny najdete tady prostě v lese. Maliny, jahody, borůvky, to jsou jako, jako, úplně jako top, ale my radši tam mýme něco, ně, něco nějaké godži z Číny třeba, jo, nebo, 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 nebo to je. to no.
1: Guarana dvorná teda.
2: Jo, guarana zase, když, když vezmeme třeba takové ty podpůrné prostředky, guarana, kofein a tak dál, tak jo, ono to funguje, samozřejmě to funguje. Ten mozek je, je stimulovaný. Ale zase jako všeho zmírou to je jedna věc. A druhá věc mě trošku děsí, když fakt jako vidím dneska jako děti, jo, jak chodí s těma energetiákama mm. a pijou Red Bully místo vody. Místo tak ono se to prostě někde vždycky se to vrátí. Jo, takže mm. ono, když jedete dva dny na něčem a nespíte, tak ten mozek si to prostě potom jako zákonitě vybere. Tak, tak to prostě je.
1: Je to tak, protože pořád pracujeme s naší energií primárně, že? tedy se čerpáme. i když to tak v tu chvíli úplně ne- ne- není Přesně tak. vidět a necítíme to tak, ale je, je to tak, no.
2: Přesně tak. Přesně tak.
0: To i třeba jako vyslameně zažívám situace, kdy, kdy jako vnímám hodně intenzivně, že ten mozek už má dost. Hmm. Jo? Jo. Že, že za ten den už toho pobral tolik, že, že prostě jako už nepobere a že uh, se můžu snažit jako si tam ještě večer jako něco otevřít a snažit se něco vyprodukovat a většinou, mm-hmm. když se pak ráno na to podívám, tak si říkám, že Kristus to ani dělat, jo. jo, protože si tím zbytečně přidělávám vlastně práci, no.
2: Jo, krátkodobě to třeba jde, jo, když jako fakt jako potřebuju jako je to, je, to, je to mimořádná situace, tak to jde. Dělat to takto zlouho, jako dlouhodobě, tak to není dobrá cesta. To není dobrá cesta.
0: A co ještě dlouhodobě je dobrá cesta, teda nedlouhá cesta, dobrá cesta. (laughs) Ze tvé zkušenosti.
2: Ke kondici mozku. Tak pokud to vezmu z hlediska výživy, tak vyváženost a pestrost. Pokud je to z těch ostatních věcí, tak je to dostatek spánku, kvalitní spánek. A je to věc, o kterou jsme hlavně v dnešní covidové době významně ochuzení. A to jsou sociální kontakty a vztahy. A toto na mozek působí jako, jako, jako blahodárný efekt. A já si myslím, že dopady tady té covidové doby tak budeme, budeme řešit ještě ještě dlouho. Jo? Už teďka si myslím, že toho je hodně takových těch, jako depresí a, a, a podobně ale opravdu s, jako společenský kontakt, komunikace, přemýšlení společné, to je to, co mozek jako opravdu jako miluje. Když se budeme bavit ještě o těch aktivitách, tak samozřejmě sport, kyslík, učení, učení se novým věcem, rozvoj. To jsou věci, které na mozek potom jako působí velmi blahodárně, včetně třeba relaxace, meditace, pro každého je to něco jiného. Ale je fakt jako krásně vidět, když se podíváte na, na skeny mozku, na tu elektrickou aktivitu, tak třeba, když jste kdyby jenom, jenom v klidu, tak je to, jako kdyby tam byla taková jako žárovička. Jo? Ale jakmile jako relaxujete jak kdyby aktivně, třeba u meditací, tak ten mozek se jako rozfajruje a to je, když letíte letadlem nad, nad velkou městem. Jo? Tam opravdu jo, Ta aktivita je, je jako velmi, velmi významná. Mm-hmm. No a potom vlastně, když tady toto máme, ten základ, tak potom nějak, nějaké to učení nebo rozvoj, tak uh, už zase jde, jde o krůček o kruček líp.
1: Mm. Je a... Možná ještě teď trošku úkrok stranu, jestli mm. můžu, ale co si myslíš o tom, protože um, já mám pocit, že tak jako lítá tím LinkedInem, letarem mám všude možně jak jako ten home office a do budoucna, to, 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 to je prostě budoucnost toho, jak se bude pracovat. A teď se vlastně bavíme o tom, jak jsou pro lidi důležité kontakty, Tak jak to vnímáš ty, co si myslíš, jaká bude budoucnost spolupráce ve firmách?
2: Hybridní. My to fakt jako takto vnímáme i i u klientů a máme klienty, ať už to jsou jako malé firmy až po korporáty, tak tam víceméně se profiluje teďka ten hybridní model, kdy bude část na home office, to znamená, že ušetříme čas za dojíždění, budeme mít víc času na sebe. Ale ta stránka toho týmového kontaktu, vyjasnění si věcí, vyjasnění si priorit, práce na, na nových projektech a tak dále, tak opravdu někdy vyžaduje ten jako lidský kontakt a je to, je to nezbytné.
1: Mhm. Díky moc.
2: Jo. Je,
1: je něco, co tě ještě napadá, co bys rád zmínil? Um...
2: Uh, možná, uh, když se bavíme o tom masterbrainu, master tak masterbrainy je primárně o, o rozvoji, o učení se. A, takže um, možná zase, když se vrátíme teďka úplně na ten začátek, uh, jak se učí děti, jak se učí dospělí, tak uh, možná znáte tu pyramidu toho učení, že jo, jo? Je tam, že se učíme jako zrakem, poslechem, zkušenosti, uh, dělání chyb a tak dále tak my vlastně hlavně v tom firmním prostředí třeba nebo v dospělosti, tak se pohybujeme v tom načti si, nebo poslouchej a potom se dívíme, že ten rozvoj jako tak, tak nějak jako nejde. Jo? Že nám to jde pomalu. Takže já třeba uh, Linka Praha Tokio, že jo, kdybych se chtěl naučit počítat japonsky třeba, tak já si můžu vzít ten seznam a prostě jít jako nějak si to zkusit jako přečíst a naučit z paměti. Ale když se zeptám jak se řekne anglicky svědit, třeba. Jo, a když si řeknu svědí mě koleno, a si, I get itching, itching. No tak si, a get itchy. tak za prvé se naučím anglicky, jak se řekne svědit, jak se řekne koleno, a za druhé mám japonsky 1-2. A, no a logicky, že jo, když vás svědí koleno, tak uděláte co? Podíváte se do slunce. A slunce se řekne anglicky. San, san a máte, máte japonsky tři. A jakmile tomu mozku, jak kdyby povolíte uh, jít do toho učení a rozvoje trošku s nadhledem, s humorem, tak ono to potom jde jako velice lehce. Mimochodem, San je trojka i v čínštině. Uh, takže tak jsme se naučili počítat do tří japonsky, díky za to. No, jo.
0: Bych mohl pokračovat
2: potom, ale to je Takže, co vnímám jako naprosto zásadní učení, tak to jsou tři věci. Jako první je vůbec říct, jako proč. Proč se mám něco učit? Protože hodně často je to, že třeba se učíme něco, protože bychom měli. Nebo nám to někdo řekl, že bychom jako, jako mohli. A jakmile víme, jako co se učíme a proč se to učíme, jako máme motivaci, tak ono to potom jde, jde o hodně s nás. Druhá věc, co bych zmínil, tak pochválit se. A to je hodně fajn. Říci, hele, tak za ten týden jsem se naučil toto a toto to je to úplně super. Když nás nepochválí nikdo jiný, tak aspoň pochválit, pochválit sami sebe. No a to, to třetí, a to si myslím, že je naprostý jako klíč uh, k rychlejšímu sobě rozvoji, tak to jsou krátkodobé cíle. Je dobré vědět, že mozek nevnímá dlouhodobé nebo nekonkrétní cíle. Příklad. Uh, mm-hmm. Typnete, kolik má angličtina slovíček? No, tak uh, podle uh, second edition of the Oxford English Dictionary, uh, tak angličtina má nějakých 171 tisíc slov. Takže když se budete chtít naučit anglicky a já vám řeknu, angličtina má 171 tisíc slov, co to udělá s vaší motivací?
0: To se nenaučí.
2: No, tak, ta, tak angličtina počká chvilku. No angličtina počká. A málo kdy už se potom k tomu dostaneme. Ale když vám řeknu, že pokud umíte tisíc slov, tisíc, tak jste úplně v pohodě v 80% všech situací, do kterých se kdy dostanete. Je to lepší? Z ní to líp. A když umíte 2000 slovíček, tak jste úplně v pohodě v 90% těch všech situacích. Třeba si nespomenete, jak se řekne židle, ale dokážete říct it's something that we sit on. Dokážete tu situaci vyřešit. A to je, to je ono. Jakmile já si dám, ale do konce týdne se chci naučit tyto a tyto fráze. Do měsíce se chci naučit vyřídit, já nevím, jednoduchý telefonát. Tak najednou ten muzek na to velmi dobře slyší. A k tomu cíli, tak jde velmi rychle. Já si pamatuju, že když jsem byl na univerzitě, tak nám říkali, že pokud pětkrát v jedné větě nepoužijeme future perfect continuous in passive, tak zemřeme sami a nešťastní. Mimochodem ta konstrukce zní třeba, já nevím, this building will have been being built když jsem tady tuto konstrukci řekl kamarádovi z Ameriky, tak ten vůbec jako netušil, jako která páčka, ten vůbec hmm. nevěděl, jako co, co tím vlastně chci říct. Hmm. Takže uh, chci tím říct, že jakmile si dáme ten krátkodobý cíl, tak ten mozek se nám zacílí na ten cíl, zacílí na ten cíl, to je krásná formulace, a neučíme se o jedných elektrárnách, ale hmm. potom, jak vyřídí ten jednoduchý telefon, pokud teda není s někým za elektrárny. elektrány. <laughs>
0: Takže hezky česky, když vím what's in it for me. Jo, přesně tak, to je pravda. <laughs> no.
2: Co tě vyskám,
0: tak, tak mi to neví.
2: Přesně tak. Mm-hmm. Přesně tak.
1: Mně mm. um, ještě napadá uh, možná k závěru Um, my jsme zmiňovali, že se spolumajitel společnosti Azteka. A mě tak jako napadlo, když jsem se to četla, co to vlastně znamená, protože na české poměry to zní poměrně exoticky.
2: <laughs> jo. Uh, za, za tím jménem Azteka, tak, uh, tak samozřejmě je příběh. Když jsme uh, s kolegyní Pavlou Líčeníkovou uh, když jsme přemýšleli nad tím názvem, tak jsme si vlastně říkali, jako, jako v, co, v co věříme, jako jaká je ta naše filozofie. A my věříme v lidský potenciál. A že každý ten potenciál máme, a, a hrozně rádi objevujeme ten potenciál s lidmi na, na, na workshopech. A takže my jsme měli nějakou představu nějaké země nebo nějakého místa, které víme, jakože je. Málo kdo tam byl. Ale to místo je určitě krásné, jo? že to jako tušíme, že tam jako, jako, jako je. No, Pavel říká třeba Aliaška. Já říkám, ty, Aliaška, tam je strašná kosa. A... A teda nebyl jsem tam, ale tak jako ta představa ve mně vyvolala jako tu zimu. Discomfort, jasně. Jo, jo, takže jsme jako přemýšleli dál a, a potom um, hodně třeba využíváme i filozofie původních národů, jo? že oni byli takový jako prostě šli na to, takové pravidlo keep it simple, stupid, jako, jo, prostě jasně, jednoduše, straightforward a podobně, zase mluvíme pěkně česky. A takže po nějakých dnech a po nějaké lahvi, tak o, přišla Azteka a, a s tím jsme, s tím jsme zůstali. Ptají se vás na to klientě, co to znamená? Ptají, jo, ptají. Jo. Občas je to takový jako, jako otvírák, jako proč, proč vlastně asteka. když vlastně astekové jako vymřeli, jo. A my právě věříme v to, že když objevujeme ten lidský potenciál a kultivujeme tu komunikaci a to chování, tak my prostě věříme tomu, že ta civilizovaná společnost nezanikne. To je hezký. Taky pro To hezký, je krásný.
0: No a ještě, ještě, Vašku, kdyby se s tebou chtěli naši posluchači nějak spojit, kde tě můžou najít?
2: Určitě, určitě na webu STK.cz. No a jak Katka zmínila, tak já občas upustím nějakou moudrost i, i na LinkedInu, takže, takže i tam. Jinak žádné sociální sítě další nemám, takže...
0: Václav Stnadel, Azteka, hledejte.
2: Přesně tak. <laughs> Přesně tak. <laughs> Přesně tak.
0: Super my na lince Praha Tokio se uh, těšíme taky na vaše názory, otázky, postřehy jednak na našem Instagramu linka Praha Tokio nebo na facebookových stránkách, které máme. A uh, pokud se chcete skontaktovat s Katkou, tak můžete přes web www.golembiosky.cz, se mnou www.barahajna.cz No se krásně, uh, děkujeme Vaškovi. Děkuji za pozvání moc nás to pobavilo dneska ano. a ičiný sun ještě pořád to dává vydává jak dlouho jo. a mějte se, užijte si krásné dny teď už bude snad slunečné tak,
2: díky, hezký den
0: díky, nás